0: Ну, иногда такое бывает. И думаешь, вот откуда вот у тебя в голове какие-то ограничения? А все же из детства. Вот меня вот растили родители, там, воспитывали как-то очень правильно. И так получилось, что вот мне сейчас 29, и они, допустим, не знают, что у меня есть татуировки. Представляешь? Ну, то есть это же очень стрёмная тема. Ты не можешь сказать родителям 29, что у тебя есть татуировки. Но они иногда смотрят то, что я делаю, вот, ну, там какие-то... Подозревают. Интервью. интервью, да, со мной. Самое смешное, что в квартире, в которой я живу, у меня, они знают, что у меня в соседней комнате тату-студия. Mm-hmm. Вот, То есть, как бы, все очень намекает на то, что, возможно, где-то я пойду по-наклонной. Вот. Иногда родители смотрят интервью. Ну, просто
1: думают, что у тебя руки испачканы.
0: Они вообще не знают, что у меня есть татуировки. То есть, как бы, возможно, это станет для них открытием, для меня комментаутом, но вдруг, если мама и папа это смотрят, это все временные. Они исчезнут. Возможно, после старости, после смерти, короче, они исчезнут. <музыка> Всем привет, с вами подкаст «Реш-реш», подкаст о кино и непосредственно о работе режиссера в разных ее аспектах. Мы тут пытаемся разобраться, как стать лучше вместе с вами, сами хотим прогрессировать. И меня зовут Алексей Петрашевич, я режиссер-сценарист, и со мной прекрасная соведущая Даша Лебедева, режиссер-сценарист. Привет. Привет. Да, полностью тебя представил. Украл твои да, Дарья. Да, да. Так, участники. Короче, каждый раз, знаешь, просто да, рекламировать, да, да. На, что часик. мы можем. Да. Как прошла твоя пол почему одна? Две недели с момента прошлых наших записей. Что ты делала? Чем желая режиссер Дарьи Лебедева в этот раз?
1: Просто офигительно! Просто офигительная неделя, полная прекрасных кастингов, актерских проб, написания сценариев, сценарных лекций, какая-то прямо О-о-о-о, полная работы. Поэтому я сегодня какая-то заряженная и в хорошем настроении.
0: Это хорошо. Мне кажется, когда ты сказала "офигительная", ты немножко <связывая> не докрасила краску вот этого описания, как все прошло. Наверное, потому что мы сегодня с тобой решили поговорить на тему цензуры. (седача) 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 Возможно, неделя прошла лучше, но по соображениям совести мы можем поставить плашку 18+, на подкаст. И говорить, что неделя прошла у тебя охуительно. О, вот. да. Да, да, да. Все, мы немножко приспустили. Да, мы, короче, сегодня решили поговорить про цензуру, про какие-то ограничения, что можно, что нельзя разобраться вообще, откуда это взялось, и как режиссеру с этим работать. Возможно, мы в чем-то сойдемся, возможно, разойдемся, возможно, пересремся, разойдутся наши мнения. Подеремся. Да, но, возможно, это будет интересно. Для. Тех, кто слушает нас в аудиоформате. Возможно, мы будем голыми, потому что мы разговариваем про цензуру. Ну, не а-га. факт. Просто посмотрите видеоверсию, чтобы вам было интереснее. Такой вот немножко забайтил аудиторию. Хорошо. Современный фразеологизм. <смех> да. У меня неделя, две недели тоже по-разному прошли. Тоже Я где-то что-то работал, какие-то писал вещи новые, интересные. Ходил даже на какие-то, по-моему, премьеры на какие-то интервью ходил. Ну, вроде бы ничего интересного. Ну, следил за премией «Апкид», которая недавно вручила свои награды, погоревал, что не дали награду Юзу, хотя вроде бы он вполне себе заслуживал того, чтобы его наградили. Вот, в принципе.
1: Ну так, обычно рядовая режиссерская жизнь премьеры – Премия так
0: Походил, пообщался с кем-то Пописал что-то, подал куда-то какие-то заявки В общем, был бы гораздо более счастлив Если бы были какие-то прям масштабные съемки Я такой, ой, блин, не могу Со съемок на подкасты обратно на съемку. Леш,
1: давай по-честному Когда у нас будут съемки, мы не сможем записывать подкаст <к 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 ну Или с полей, прям с полей
0: Вот с полей, мне кажется, было бы очень интересно Согласна. А, я бы даже в рамках сегодняшнего подкаста сказал бы охуенно. У меня родители посмотрят, честно, они охуеют. Ну потому что, ну, нет, как бы понятно, что уже на мальчику можно матом ругаться. Думаешь, 29
1: лет? Нет, Леш, надо еще подождать, я считаю. 35. 35?
0: Порог молодежи заканчивается просто. Это взрослый человек. Нет, ну, все все прекрасно понимают, Просто все равно как бы это родители, это такой, блин, вот. Мои так родители отнош, что?
1: поняли, что я ругаюсь матом в 14. А-а-а. И смирились с этим. А-а-а. Поэтому я не переживаю.
0: А-а-а, нормально. <свят> да все ругаются матом, Господи.
1: Они просто послушали, что я слушаю многоточие, подпеваю, знаю все тексты наизусть. И папа просто сказал, ладно, я в молодости увлекался еще хуже, поэтому пусть отрывается ребенок".
0: Ну, ну вот. Это классно. А, но меня-то растили правильным ребенком, поэтому <свят> <свят> в какой-то момент я сам свернул не туда, а свернул... Хочется прям вот прям поливать матом в этот момент, почему-то. Да. Ну ладно, перейдем к теме, к теме нашего выпуска про цензуру непосредственно в кино. Возможно, у нас есть какая-то историческая справка.
1: Да, да, есть. И мне на самом деле было очень интересно почитать про цензуру. В целом, на самом деле, про мир, какая в мире цензура есть, и какая цензура была вообще на территории нашей страны. Испокон веков, да? Итак, начнем.
0: Я себе, знаешь, представил в этот момент, типа, раз креста, это Иисуса вешают на крест, и он такой, ну, олёт, типа, нельзя.
1: Блин, да, цензура, на самом деле, начала появляться в Древней Греции. И вот это взаимоотношение, искусство, власть, когда власть, как бы, говорит искусство, а-та-та, давайте-ка, дружки, вот в этом направлении, оно еще оттуда... И «ценсус», как-то так это называется, оно вот там древнегреческое. То есть это вообще не новое явление, это на наше старенькое. А, а относительно нашей страны, вот я нашла источники, начиная от Николая II, если говорить про кино, а не про искусство в целом, mm-hmm. что когда на нашей территории появился кинематограф, синематограф, камера первая, и пошли первые хроники, например, то много, конечно же, снимали царскую семью, и такой интересный момент, что эти хроники смонтированы достаточно большими кусками просто жизнь царской семьи, когда они здороваются с караулом, выходят встречать гостей, вот такие какие-то очень бытовые картины, их отправляли по кинотеатрам страны, по каким-то смотровым площадкам, Но было обязательное указание от царя, что такие пленки можно только вручную проигрывать, потому что если поставить в механизм, он невольно может либо убыстрить, либо замедлить, тем самым добавив комический эффект, а семья в комическом эффекте не может показываться перед обычными людьми.
0: Ну, зритель тогда еще не понимал, что это намеренный комический эффект, наверное, или не намеренный. Но я себе почему-то представил, знаешь, типа Николай II такой, у у, у них и так очень помпезные костюмы всегда были, он такой проверяет, ну, насколько я помпезно выхожу. Ну, Ну вот оказывается,
1: уже задумывались об этом. И было запрещено накладывать на хроники, на семейные хроники музыку и какие-либо эффекты, как-либо искажать. Интересный момент. И вот а, быструю склейку сейчас сделаем, прям птуф. и буквально 1918 год, когда приходит коммунизм к власти а, а, и делает как бы, кинопроизводство централизованным, подчиненным государству, и один из первых, например, указов, они пишут, что если вы показываете Николая II в кино каким-либо образом, то показываете его либо смешным, либо дураком, либо виновником там, каких-либо событий. То есть вот, вот буквально прошло пару лет, и на семью, на, на которую нельзя было накладывать музыку, прям вот ну, выходит такой указ, да, интересный. И все переворачивается с ног на голову.
0: Это как средство какой-то информационной борьбы, прям становится. То есть мощный очень... То есть цензура не только про запрет получается, а про подчеркивание каких-то отдельных вещей даже местами. Ну, по крайней мере, это звучит сейчас так.
1: Я даже, знаешь, сказала, что не то, что цензура про что, а про что кино. Что на самом деле, если кино становится инструментом власти то это, конечно, мощно. Вот я сейчас два слова расскажу, как это при коммунизме развивалось, и ты прямо охренеешь. Я просто реально не знала каких-то фактов. Например, запускались поезда по Советскому Союзу, реально поезда, в которых находились типографии, в которых находились работники кино. Они ездили по нашей большой как бы стране и по дороге снимали какие-то документальные там ролики про самых отчаянных нефтяников, про самых, значит, таких, ну, отчаянных там коммунисток, и тут же показывали, и, по-моему, через пять лет таких поездов было, по-моему, тысяча, и это была такая огромная машина по по зомбированию людей в определенном направлении, да, и она работала, и так как для людей кино это было что-то новенькое, это новый аттракцион, конечно же, они приходили, для них это был абсолютный бау эффект Но показывали им то, что выгодно партии. Прикольно. Вот я не знала про такие поезда, например, что они существовали такие заряженные правильным контентом.
0: Угу. Ну, вот. как будто бы цензура рядом очень с пропагандой встает, потому что цензура да. все-таки ограничивает, и пропаганда пропагандирует, получается. Uh, вот. А до наших дней, то есть получается, с тех времен все это в кино сохранилось. То есть постоянно это было. И мне вот uh, кажд... Ты знаешь, uh-huh.
1: из-за цензуры до нас долетели разные версии разных фильмов. Вот очень интересно Ленин, значит, естественно, все к рукам прибрал. У него было все жестко, но он был еще мякушкой по сравнению со Сталиным. Вот Сталин это был не просто там диктатор, он был, блин, продюсер, да, такой, четкий. И там э, цензура превратилась просто в очень жесткую штуку, такую жесткую вкусовщину. То есть, если в Советском Союзе там были какие-то органы, которые контролировали там, да, кино, э, как оно должно выходить, комитеты, комитеты, то во времена Сталина был просто Сталин. Вот ему либо нравится, либо нет. И в год могло бы выходить только, например, 8 картин, которые одобрил вождь, то есть это вообще какой-то, да, трындец, и, например, там выходит фильм во времена Сталина про то, как совершалась революция, про него, про Ленина, и когда он уходит с власти и приходит к власти, там, Брежнев, допустим, то фильм про Сталина, там вырезают Сталина без шуток, то есть там прямо его заменяют лампами, встающими людьми в кадре. И до нас доходит другая версия. То есть этот диктатор плохой, но другой диктатор как бы берет эти фильмы и просто их перемонтирует. А потом уходит сухой закон, и в фильмах начинает порезать там водку и все сцены с водкой. Ну то есть прикольно, что фильмы, они, они несчастные пирожки, их очень часто пересобирают. Это, кстати, тот вид творчества, который можно пересобрать. Если вот, например, картину и фотографию не пересоберешь, то кино... Такой кубик-рубик чуть-чуть.
0: Ну, тут есть такая тема, да. Мне кажется, с этим... Ну, в Советском Союзе тоже кто-то умел пользоваться ситуацией, вот это правильно его стравить под себя. Потому что я слышал истории, что иногда снимали специально больше, например, чтобы когда происходила какая-то цензура. Вот то, что специально больше сняли, вот это вырезали, и осталось все то, что задумывали. Например, вот так. Но, как мне кажется, сейчас многие просто, кто снимают, они такие, блин, цензура, много чего нельзя говорить, там, и так далее. Мне кажется, цензура все-таки очень способствует поиску интересных решений. Потому что, ну, возьмем самую классику в советское время, что снималось, к примеру, бриллиантовая рука. Вот смотришь бриллиантовую руку и просто оцениваешь количество э, того, что ну, ты не мог просто так показать в Советском Союзе в то время. А этот фильм проходил там всякие комиссии, как, ну, То есть кучу вот мнений, которые решали, выйдет кино или нет. А в бриллиантовой руке там, ну, я знаю, там много чего вырезали. Например, длину сцены, где чувак с голой попой под водой плавает. То есть ее просто сделали меньше, но ее оставили. Я просто не представляю, как это отвоевали, как отвоевывали измен, тему измены, тему алкоголизма конечно, понятно, там есть осуждение общества, но оно такое ироничное, что не очень... Ну, для меня это прям... Я вижу, что автор прям очень круто засунул тему очень остро социальную. Тема контрабанды, тема того, как с этим борются, какие менты там очень... Не всегда профессиональные. То есть это поиск решений, и в литературе же то же самое, то есть есть детские сказки вообще.
1: Я тебе сейчас про литературу uh-huh. приведу потрясающий пример. Давай. Льва Толстого, uh-huh. который творил, между прочим, во времена крепостного права. Так. И у него, например, е... конечно же, Лев Толстой был против этой штуки. Uh-huh. И у него, например, есть рассказ под названием «Холостомер». Холостомер или холостомер. Господи, простите, ради бога, товарищи, ударение не знаю. Простите, по-честному.
0: Лев Толстой, да? <свят>
1: да? Да, и. Да, Лев, прости меня. <свят> вот. И это рассказ от имени лошади. <свят> и там, знаешь, большой потрясающий монолог. И лошадь рассуждает: Вот смотрю я на сукно. Ну, видимо, да, вот он смотрел на сукно через, видимо, какие-то стекла, витрины. И думаю, кто-то ведь называет сукно своим. И смотрю вот на дома. Кто-то называет дом своим, но ни разу в нем не убирается. Кто-то называет землю своей, но ни разу на ней не был, ни разу не пахал ее. Кто-то называет людей своими, а сам этих людей не любит даже. И там такое, такое искреннее, такое честное рассуждение на тему крепостного права, но от лица лошади. И как бы и не прикопаешься, и, ну, это мнение, л- лошадиное мнение, ребят.
0: Ну, классно, да. Это
1: очень тонко было сделано, и э, это определенное высказывание. Во времена, когда он не мог говорить то, что хотел.
0: Да, так, ну, это в литературе, мне кажется, очень часто встречается. Есть целые вселенные, которые отображают какую-то модель поведения общества, типа Чиполлина. Ну,
1: вот расскажи про Чиполлина. Э,
0: слушай, я очень могу плохо пересказать. Это просто такая вещь, которую нужно перечитать во взрослом возрасте, в текущих обстоятельствах. И ты понимаешь, что у тебя есть луковица, есть там всякие помидорки, которые там что-то делят, и ты накладываешь это на модель поведения общества. И у тебя там, ты понимаешь вообще про что это. Казалось бы, просто сказка, а на самом деле это обход цензуры. Как и много басен, в принципе. Конечно, <клес> большинство басен, они... Так или иначе, в себе закладываю какую-то мораль. Иногда это про человеческие какие-то поступки, иногда еще про что-то. Но есть, как бы у Крылова даже очень много вещей, которые, прям вот здравствуйте, пожалуйста. Ты говорите?
1: считаешь, Лёш, что ограничение это даже в чем-то хорошо для Творца?
0: А, ну, базовая эмоция, которая у меня первая, возникает, что типа. Ну, какого хрена я не могу вот снять там, как, не знаю, допустим, у меня история про подростков, почему они не могут много ругаться матом, например. Почему мат так сильно запрещается некоторыми ресурсами, ну, как минимум телевизором, да, платформы через одну тоже не очень хорошо к мату относятся. и пикают, либо вырезают его. Вот почему это нельзя? Вызывает некое отторжение. Но... Любая сложность ⁇ это, скажем так, благодать для Творца. Потому что преодолевать сложности и искать, скажем так, филигранные какие-то выверенные пути для того, чтобы высказаться о том, о чем нельзя, это может сделать твою историю богаче, если ты найдешь очень правильный способ, как высказаться. Могу привести и очень тупой пример и очень хороший пример как мне кажется вот тупой пример это пример того как э, тупой хороший э, скажем так сейчас я перефразирую немножко хороший но тупой пример э, тупой в плане просто краска такая это не значит что это тупое решение это очень крутое решение просто вот оно примитивное это когда на телеке у тебя есть какой-то эксцентричный персонаж э, и должен тебя ругаться матом но на телеке нельзя ругаться матом и поэтому ему придумывают какое-то созвучное мату э, выражение то есть ну на тнт такое часто было я вот честно говоря плохо помню
1: я син хрен
0: ну я син хрен это устойчивое выражение а есть
1: звездец
0: вот, звездец очень. Представь, что у тебя такой а, астроном, а, очень такой современный, у которого сломался телескоп, и он такой звездец. А, по-моему, в «Жуках» сериале на ТНТ герой Максима Лагашкина, он там что-то говорит, я плохо помню, но что-то у него было связано с фразой а, то ли «ебать, копать», то ли еще что-то. Это как-то переделано с поиском вот созвучных слов. Ты понимаешь что спрятали мат, все узнают эту устойчивую фразу в матном языке, но он произносит абсолютно нормальные слова. То есть, почему это, я говорю, что это немножко э, тупой пример, потому что с этим очень легко промахнуться. И можно сделать либо пошло, либо как раз-таки тупо в прямом смысле слова. Но иногда бывают такие решения, когда, блин, герой так идет вот эта вот переделенная ф- фраза, типа жеванный крот». Ну, то да, есть, вот короче, вещи.
1: наверное, если ты заменяешь а, Какими-то словаречками Они должны быть очаровательными
0: Да, безусловно И вот как раз-таки в этом Мне кажется, тоже часть искусства Часть сложного искусства Когда все понимают, что ты хотел сказать Все понимают, что герой хотел сказать Но это растворяется за тем миром Который там, создает режиссер, создает сценаристом И так далее вот. А касаемо каких-то более глобальных примеров, есть же... Ну, это то же самое, что и Чаполин, по сути. Вот, допустим, есть э, такой фильм, состоящий из четырех или из пяти частей, плохо помню, «Голодные игры». Да. А вот э, «Голодные игры» ты вообще всегда начинаешь смотреть исключительно с точки зрения развлекательного кино, что есть какие-то люди, которые попадают на какую-то арену, вот этот вот сам момент соревнований как бы интересно. А потом, когда ты смотришь дальше типа всей серии, особенно там конец, ты понимаешь, сколько там вообще заложено, то есть это отображение психологии агрессии, централизованной власти, например. То есть есть вот это вот Капитолий, в котором существуют mm-hmm. герои, и ты понимаешь, что вот она отчасти диктатура, отчасти управления, где у тебя... Дистрикты, регионы кормят центр, например. Ну, то есть все на благо центра, развлечения у тебя, люди расходный ресурс. И как можно с этим бороться, и почему агрессия не должна порождать агрессию, а милосердие. Ну, то есть очень такие прикольные высказывания, которые ты, ну, скажем так, если ты это рисовал бы в формате псевдодокументалки, навряд ли бы твое кино вышло. Вот, а здесь очень такое, интересный придуманный мир, и, ну, чуть глубже смотришь.
1: Я с тобой согласна относительно того, что когда у тебя есть ограничения, твой мозг как бы начинает работать, как большая машина, и ты думаешь, как бы мне это тоньше сделать, если вдруг это запрещено. Однако есть такая тоже, такая точка зрения, что когда на искусство наложены ограничения, то получается так, что есть как бы вот верхушка айсберга, это то, что э, хочется видеть э, власть. это то искусство, которое лежит на поверхности. И чем больше ограничений, тем больше вторая часть айсберга, которую они не видят. Это то искусство, которое уходит в подполье. И это искусство, как правило, становится супер ядреным, суперпровокационным, супер таким как бы революционным. Это всегда происходит. То есть чем больше давление на айсберг, тем больше он погружается внутрь, на самом деле, воды. И что происходит в этот момент? Когда вдруг рушится акома, он как помпа взлетает просто. Это произошло в перестройку в нашей стране, когда долго-долго запрещали секс в кадре, когда долго запрещали там рок-н-рольные штуки, и вдруг это отменили, люди ходили в кино только для того, чтобы посмотреть эротические сцены. Реально, это очень очень смешно, то есть кассу делали фильмы только там, где была эротика Я посмотрела интервью одного из директоров кинотеатра того времени Он рассказывает о том, что толпы молодежи заходили в кинотеатры и говорили «Так, там секс есть?» Он говорит «Нет». И они просто. Да, они просто выходили сразу из кинотеатра и просто на гитарах пели, пили пиво, но как только появлялось что-то, хотя бы немножко с эротикой или сисенька было показана, полные залы, короче.
0: Ну вот, да, это причем та же бриллиантовая рука. Не виновата и я, он сам пришел, вот эту, раз сцена. Москва слезам не верит. Там же было в самом начале Ирина Муравьев. В этой в комнате, в общаге, и такой, блин, как они вот это Это, вот...
1: это уже оттепель. Это уже, это уже это позднее, времена, да? да, когда уже было.
0: Исторический кретинизм, простите. Когда
1: уже было полегче, когда уже комедии были разрешены, когда в целом не сильно были мы задушены. Но тем не менее, все равно, в той же Кавказской пленнице, 40 правок. То есть, там, угу. даже песни, например, про султана, допустим, угу. И если бы я был султаном, там столько дерзких шуток, все подрезано. Я
0: бы имел трех жен, да. То есть в Советском Союзе это очень сложно представить. Да, еле
1: пропустили эту песню, но ее обрезали. То есть там обрезали несколько куплетов, да. Ну, то есть, там была цензура, но уже было как бы полегче. И вот, ты знаешь, я договаривая свою мысль про айсберг, что хочу сказать, когда. Мне кажется, вот эти творцы подпольные находятся в неком сопротивлении, у них очень много энергии уходит на то, чтобы сопротивляться режиму, и в принципе все творчество начинает быть об этом, как бы, да, и направлено на это, и это, мне кажется, позиция творцов, можно ее сравнить с такой подростковостью, с такой, знаешь, если как творчество в целом посмотреть это такой подросток который хочет бунтовать против как бы родителей которые ничего не понимают
0: делать татуировки да Да!
1: но когда наоборот как бы творцам вдруг все разрешают рушатся оковы что происходит с подростком который вдруг все разрешает сначала он нажирается всякого вот говна которое было запрещено и что происходит потом на самом деле потом происходит взросление и когда типа если разрешить то каждый творец будет нести сам ответственность за свое произведение. И таким образом общество становится более зрелым, более взрослым, более адекватным. И творцы идут изучать то, что им действительно интересно. И творчество становится не вот однонаправленное, мы бунтующие тихари, а мы изучаем разные вещи, мы изучаем насилие, мы изучаем разные явления нашей жизни, потому что жизнь такая многогранная. И каждый творец, мы просто растекаемся, по этому полю и ищем каждый свое. И это про более зрелый подход в искусстве.
0: Но как будто бы вот этот период все равно очень полезно прожить. Конечно. Чтобы вот этот вот всплеск произошел подростка, который получил доступ ко всему, и потом происходит взросление. То есть полезно как будто бы и то, и другое. Ну, мне так кажется.
1: Оно не то, что полезно. Мы сейчас живем в таком этапе. Надо признаться.
0: Да. Именно. Надо
1: признаться. Мы живем в этапе, когда...
0: Мы живем по этапу, давай уж. Мы живем по этапу. Да, да. Уж совсем.
1: Мы, мы живем в непростое время, и mm. мы не можем сейчас, может быть, делать многих вещей. Да. И просто надо осознавать, что мы сейчас вот в таком этапе, после сложностей и трудностей начнется этап любви. Потому что после... Бой, бойни да после крови всегда идет этап восстановления этап любви этап взлета то есть это неизбежно как и неизбежен потом этап взросления вот
0: очень грустно звучало бойни. вот я все думаю о том какое было немножко этап послабление в плане цензуры в 2000-е годы. Там прям вот... Я почему-то первое, что вспоминаю, это сцену из «Дух леса», когда герой Данила Козловского с своим товарищем немножко накурились, и к ним прилетел президент в костюме Бэтмена, ну, э, не помню, Дмитрий Соколов, по-моему, его зовут, актер из Камеди, который очень похож на Путина, он там сыграл президента, и, ну, потрясающая сцена, когда-то, ну, сейчас, мне кажется, такое невозможно, что... Ну, кстати,
1: надо отметить, когда Творцам дают полную свободу, как бы говна тоже очень много выходит, но тут уже на откуп зрителей, ребята, выбирайте контент сами.
0: Да, конечно, очень сильно, сильно, ну, свобода, она порождает очень много странных вещей, Ну, мне нравится, вот эту вдухлась сцену вообще фильм в целом кажется неплохим, что типа это вы прям летаете по городу, всех спасаете, то есть оно как бы и смешно, и вроде бы нормально, вот. Ну, в 90-х тоже, мне кажется, очень, чуть-чуть посвободнее было кино, там можно было и бандитов снимать, хотя у нас любят бандитов, романтизирована очень эта тема, потому что среди них тоже много интересных людей,
1: мне кажется, у нас до недавнего времени, на самом деле, вот во времена, когда нами интересовался Netflix, тоже была классная свобода. И вот когда я, например, посмотрел один из последних сериалов 17.03, mm-hmm. а он снимался еще до да, событий всех, то это же, конечно, какой полет фантазии, какая свобода творческая. Это потрясающе. Mm-hmm. Но сейчас э, таким проектом добро давать не будут на платформах. Это правда, ну, то есть это слишком рискованно, это... я думаю, что сейчас больше будет вкладывать денег в то, в понятные жанры, когда все, в принципе, более-менее понятно, понятные персонажи, и ты понимаешь, что ждать примерно от этого кинчика, то есть не время экспериментов, сейчас точно не время экспериментов, ну, да. есть такое ощущение.
0: Но эксперимент может быть очень сильно спрятан. «17.03» я с тобой прямо очень сильно согласен. Тем более недавно вот я встречался с режиссером, у нас был мастер-класс в киношколе с Сергеем Сенцовым. Он, ну, прямо очень приятно было и послушать, и я обожаю бэкстейдж, ну, фильм о фильме к «17.03», потому что там столько атмосферы и драйва чувствуется. Думал, какая площадка классная, как они это все любили, делали. А там темы реально есть местами очень острые. Хотя бы взять роль Табакова, Но его тоже
1: подрезали, очень круто, этот Ну сериал. Очень круто подрезали.
0: Вполне вероятно, что да, потому что там... Ну и без этого там осталось трансгендер, сын мента, трансгендер, интересненько. Ну, просто в абстракции звучит очень страшно, конечно. Но все равно это тоже, мне кажется, яркий пример того, что можно находить способы. Да, сейчас, скорее всего такое кино, такой сериал, возможно, и не выйдет. Но у них, насколько я знаю, пишется второй сезон, и планируется сниматься второй сезон. Дай бог. Да, дай бог, и прям держим кулачки, что все будет классно, вот. Вот ты
1: знаешь, говорим, на самом деле, на очень важную тему, она очень многих триггерит. Я недавно вела тоже сценарные лекции, тоже в Саранске, вот вела куда-то, ездишь по стране, и много вопросов, к спикерам. Ребята, а что писать вообще? Что сейчас будет востребовано? И многие плачутся. Блин, ну если вот это запрещено, то ну все, конечно, кранты полные. И мне нравится твоя мысль о том, что надо искать плюсы. Тоже читая про цензуру, невольно натыкалась на то вообще, как обстоят дела в других странах. Почитайте, ребята, просто почитайте, что творится в Китае. И вы поймете на самом деле, что у нас вообще, ну, как бы, все картишки в руках. Ну, то есть там вообще раньше было только, по-моему, 14 фильмов иностранных в год пускалось в свои кинотеатры. То есть все-все свой национальный контент. Но там контент регулируется, начиная там от сценария, от производства до финального прокатного удостоверения, каждый фильм там начинается с такой зелененькой плашечкой, с красной такой хуевенкой, что это прокатное удостоверение китайское, ребята, проверено, будет нормальный контент, там недавно, по-моему, 2011 год, запретили путешествие во времени, потому что, «Путешествия во времени в кино искажают исторические факты». Я прямо представила китайскую комиссию, когда они сидят такие, мужики, ну, как бы вот эти путешествия во времени, это несерьезно, это несерьезно. Кто за то, чтобы запретить путешествие во времени? Я, я, я. И они реально поднимают руки. А потом, блин, как вы думаете, временная петля? Пока будем разрешать. Я просто представила эту картину. Позднее отменили этот дурацкий закон, но, тем не менее, он существовал, Да. Одновременно с этим я почитала, что говорят голливудские режиссеры про вообще, что происходит в Америке. Но ну, они тоже скулят: они говорят: ребята, на студии просто так контролируют, что нам не, не дают воздуха. Мы-то до нас что долетают? Творцы, до да, Тарантино, ну то есть мы вот, фамилии, Нолан, да, мы в основном ими интересуемся. Но мы не интересуемся, как бы, остальной огромной массой режиссеров, которые снимают другие фильмы, ну, чуть-чуть пониже, там, да, вот. И они все скулят, что из-за них выбирают актерский состав. Их жестко там тоже вырезает. То есть помимо того, что есть закон государственный, студии, их прям.
0: Ну, это производство. На общем плане это видно. Да, тут жесткая порка началась. Судя по звукам. Слушай, ну я на самом деле. Я, прекрасно понятно, что везде есть свои нюансы. Где-то есть цензура более жесткая, есть где-то условия производства более ну пипецовые, чем у нас. Но я стараюсь думать даже в плоскости нашей страны, и меня вот типа очень сильно сейчас удив... удивляет твоя цитата кого-то из студентов, что а о чем писать. Блин, да. ну, блин, камон. У меня, вот я лично там пишу, наблюдательность моя в жизни накидывает столько интересных разных историй. И, возможно, ну, это тоже нужно учитывать. Те обстоятельства, в которых мы сейчас живем, и цензура. Возможно, людям просто нужно иногда расслабиться, потому что кино — это все-таки развлекательный контент. Ну, Ну, у нас нет комедии, например, давно... Каких-то ну конвейера. Не, у нас
1: не вообще нет хороших комедий. К- конвейера, комедии, у нас нет хорошей комедии, как ну, будто бы у нас есть сериалы хорошие комедийные, мне кажется. Есть сериал там кухня. Ну, то есть кухня... они достаточно это все это качество, это качественный контент. Ну да. А вот чтобы, знаешь, полнометражный фильм, и вот искренне пойти поржать. Ты смеялся над чем-нибудь в кино в последнее время? Ну,
0: смотри, так, что поржать, прям, Ну Нет. да, Но... это комедия,
1: это же смех должно вызывать.
0: Но прям вот э, поулыбаться и относительно неплохой сценарий, это был молодой человек. Uh-huh. там, где, собственно, Паша Табаков опять же Вот все хвалят, я пока не смотрела этот а, фильм. Хороший. Ну, не все хвалят. Кто-то говорит, что не очень. Но вообще там очень неплохой сценарий. Там шутки хорошо прописаны, сюжет стройный. Ну, как мне кажется. Вот. Поэтому я к этому фильму уважительно отношусь. Он прям вот из последнего, из полных метров из комедии. Наверное, вот он. И как будто бы иногда... Можно... О, господи,
1: вот ты говоришь, я прям за сердце хватаюсь, думаю, огромная страна, ну честно, у угу. ну, нас так много, и мы сидим такие, так, комедии нормальные, комедии, где какие комедии, у нас да. были комедии, и вот это вот, ну, а история любви, ты можешь вспомнить, вот сейчас с лету хороший фильм, чтобы история любви была нормальная?
0: История любви? Ну вот как А-а-а. бы, чтобы
1: ты верил и говорил, это великая любовь, вот ты смотришь «Титаник» угу. и говоришь, это великая любовь.
0: Ну, «Титаник». Нет, ну стоп,
1: но э, Кэмерон в каком году это снял? Мы mm-hmm. можем хотя бы немножко приблизиться к тому времени в Голливуде и снять что-то про любовь такой же потрясающее? Мне mm-hmm. кажется,
0: а почему да бы нет? У нас есть такие проекты, просто... Знаешь, как еще величие проекта сейчас такого масштаба добиться немножко сложнее, потому что количество проектов выходит с каждым годом все больше и больше. Ну, то есть я тоже часто об этом думаю, что в Советском Союзе почему так много хитов? Да потому что у тебя вышел один фильм, ну, там, в два-три в три месяца, и вся страна на него дружно пошла. Yeah. Вот. А сейчас у нас каждый месяц выходит 3-4 фильма минимум. И как бы всей стране дружно пойти на 3-4 фильма невозможно.
1: Блин, вот ну ты сейчас говоришь, представляешь, 3-4... Представляешь, сколько в Голиуде выходит?
0: Там вообще... И в Китае, кстати,
1: там очень угу. большое производство. Поэтому ну да. у нас еще на таком за- за- зародышном уровне. Uh-huh. Ну и что? Помимо этого, мы вообще в кинотеатры, на самом деле, редко ходим. Uh-huh. Все утекло в платформы. И если говорить об историях любви...
0: не говорит о чебурашке, а то он расстроится.
1: Нет, ну у нас есть, конечно, есть, конечно, есть, есть, есть. Не совсем мертво, да. Но вот я сейчас ловлю себя на мысли, что есть размышления и о любви, и драма хорошие есть. Просто все утекло в сериалы и в платформы. Но все равно грустно, хочется, знаешь, а у нас такой фильм
0: есть. Да, просто вопрос: возвращаясь к теме цензуры, да, вот ты думаешь, что писать, что писать, да трансформируй во что-то положительное, топот, как будто бы поле благодатное, комедии мелодрамы Очень тяжело написать мелодраму хорошую. Но, тем не менее, можно трансформировать это туда. Типа, это даже, знаешь, как может быть прикольный вызов для автора, для сценариста, который пишет, и для режиссера, который снимает. Это сделать настолько светлое, чтобы всю твою боль от цензуры, которая тебя ограничивает, выложить в положительное русло, такой регенератор воду в вино превратить, поиграть немного в Бога, понимаешь? Ну, типа О, Господи, Леха, ты просто такой
1: добрый человек, вот когда ты это произносишь, я прям верю, что ты искренне все это говоришь, и мне кажется, я что да, вот кто я. в нашей стране может прям вот реально воду в вино, да? Это вот Алексей Петрашевич, запомните ну... просто этого человека. Звучит
0: так, как мы на пьянку кого-то приглашаем. Да,
1: да блин. Интересная мысль. Я еще думаю, что хороший метод сейчас — это боёпики. Я недавно читала, как редактор мне прислали полный метр. Я не буду палить ребят, потому что как бы не могу произносить фамилии. Это просто про творческого человека, который творил у нас в стране и это классное кино получится. В принципе, они там, у них есть ограничения, бездействие ограничения, получается так, что они сильно не могут отходить от жизни этого человека, им приходится придерживаться жизни этого человека, но, в принципе, они могут очень свободно высказываться внутри этой камерной истории. Прикольно, подумала я, прикольно, то есть это тоже такой путь, который может быть сейчас путь.
0: (связать) Да, да, да. понестись на крыльях ветра вот это все смотри я предлагаю просто мы в общем так поговорили вот есть цензура да вот она есть она всегда была всегда с ней как-то работали всегда снимали и кино и цензурировали его и писали рассказы и тоже придумывали разные способы я бы наверное свел это к какому-то одному ну не совету наверное а вот какой-то мысли вот У меня одна одна мысль, я ее уже в принципе вкратце обозначил, что нужно правильно трансформировать этот опыт, эти ограничения и превращать их из недостатка в свои большие плюсы и в свое оружие, свое умное высказывание, что не в борьбу именно, а именно воспользоваться этим как трамплином. В что-то в светлое какое-то творчество
1: я с тобой согласна mm-hmm. а почему-то в конце хочется рассказать такую супер короткую историю что недавно я вела лекцию в госучреждении сценарного мастерства там сидела 200 студентов и а у меня в презентации мат ну чтобы вы понимали я у меня вообще все презентации пропитаны словечками чтобы быстро доходило ну, типа, мне нравится, когда ядрено. И когда они увидели мою презентацию, они просто посинели. И говорят, Дашь, надо вот этот слайд удалять, вот этот. Они мне поудаляли слайды. И я говорю, короче, я буду выступать без презентации. Ну, то есть, типа, нет. Либо так, либо никак, короче. И у меня прямо задачалась, и прям запарилась, а как же мне вдохновить 200 людей на написание сценариев? И рассказать им про профессию кинематографиста без мата, это очень сложно. И в итоге, если мне хотелось рассказать о том, что вот у меня была сцена, где парень насилует училку, я говорила спокойно все как бы вот как есть. И иногда сама себя запикивала в процессе, то есть я прям говорю-говорю, а потом наступило пип И и часто уходила в иронию, или а потом наступило то, что сейчас я вам не могу описать теми словами, которые хотела бы, потому что мы находимся в этих стенах, все все понимали, все ржали, и студенты э, очень классно восприняли эту лекцию, даже приходили потом обниматься, и как бы говорили спасибо, круто, то есть я их зажгла, но тем не менее, как бы я продержалась, и ни одного матного словечка я не сказала
0: Но очень красиво завернула и подала это Да знаешь, я тоже вспомнил, добью, одну, добью эту историю еще одной историей, потому что, возможно, сейчас тебя послушает какой-нибудь праведный учитель русского языка и скажет, ты чё, не можешь без мата, что ли, выразиться? Uh-huh. типа, мне этот вопрос очень сильно забавит. Я был как-то, когда я только начинал прокатывать дебютный на короткий метр, был на фестивале в Оренбурге «Восток-Запад», офигенный фестиваль. Восток-Запад, привет. В общем, там показывали блоками короткие метры. И был замечательный короткий метр со мной вместе в показе Анны Кузьминых. Вот как режиссер зовут, я помню. Фильм забыл название, но там было много мата. А это был открытый показ на уличной площадке, где было много народу, потому что там тогда был ковид, и специально для фестиваля вообще все открыли в городе, и все пришли смотреть кино. Было очень классно, прям куча народу. Кто-то пришел с детьми, и вот фильм с матом. И после показов был вопрос-ответ. Спрашивают, типа, как вы вообще считаете нормально, что в фильме мат вот у Вы вас
1: спите там... по ночам спокойно. Ну да, вы, вы нормально вообще себя
0: чувствуете, да? Я сейчас опускаю все вот эти моменты, что мат вообще изначально это часть русского языка, что это зачем-то придумали. Более того, это просто сочетание букв, и кто-то сказал, что это плохие слова. Просто так сказали, да? То есть все это опускаем. Просто убеждения какие-то. Вот, но я за нее там вступился, потому что я говорю: у меня есть любимый пример: что иногда бывают такие ситуации, когда ну, емко и быстро, и очень доходчиво нужно объяснить. И вот, допустим, представим, что мы с тобой находимся в порту, летают какие-то чайки, корабли гудят, да, идет матрос, да, что-то там на корабль смотрит, и тут хрена ему на ногу падает якорь. И типа он же не будет кричать «поднять якорь», да? Ну, он, скорее всего, крикнет что-то другое. Поэтому в таких ситуациях, мне кажется, должно быть все-таки все по правде жизни. Потому что хочется отражать что-то реальное, а не просто поднять якоря. Мне кажется,
1: это прекрасный финал подкаста.
0: Да, отлично. Поднять якоря. Да. Но важно, важно, чтобы ты. Ну, есть же чернушники, кто прям мат через мат, и это уже грязно выглядит. Это борщ. Это борщ, да. Поэтому в меру оголенности, в меру мата. И все будет охуенно. Такая концовочка, да. Пока мы даем друг другу пятюне, я вам напомню, что у нас, да, подкаст реш У нас есть друзья подкаста. Это программа Story Архитект». Лучшая программа для написания сценариев. По промокоду реш можно получить скидку 20% на любые покупки внутри приложения. В принципе, на этом предлагаю закончить. А, попрощаться с нашими зрителями, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, вот это все, что там говорят блогеры, да? Да,
1: а... но это важно, важно. Mm-hmm. Мы же должны понимать и чувствовать, что мы кому-то нужны.
0: Да, а я думаю, что еще нам было бы интересно получать какую-то обратную связь, какие-то вопросы. У нас есть телеграм-канал. А, вот. Если вы с нами будете там общаться, мы будем с вами тоже общаться. Вот. Да. В общем, до новых встреч. The hero you All of a sudden you the hero of my story I celebrate a love and all do me glory I still remember the way this hopeful started I was walking down the city feeling down and broken hearted But then I guess
1: horror slee to Rome of four
0: collision <música> on my way cut a corner down, we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last. Cause it's a different kind of love. From many other old school dating is the boat.
1: We are explorers, it's a different kind of love. And everyone
0: is looking like we crazy people just escaped from looming